0: Votre appel n'est pas important pour nous. Vous êtes des cœurs, Vous êtes des sans-dessins. Bienvenue au journal d'un pote. De... Vous avez le droit de garder le silence parce que vous écoutez... Les GBI de podcast. Bonjour tout le monde, Patrice Gagnon qui vous parle. Donc, euh, cette semaine encore euh, au Juve podcast, j'ai plein de choses à vous raconter. Mais avant tout, j'aimerais faire euh, des mes humbles remerciements à euh, la gang de euh, le journal Le Podcast. Euh, franchement, j'ai eu chaud au cœur euh, de voir. Euh, euh, qu'on nous écoutait, mais aussi qu'on nous recommandait et même qu'on nous donnait du temps d'antenne dans d'autres podcasts pour euh, qu'on se fasse découvrir. Donc, euh, je vous invite euh, fortement à aller euh, euh, suivre cette page de podcast. Personnellement, moi, je n'écoute pas de podcast, alors je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, mais euh, on m'a rapporté que euh, les gibis de podcast avaient fait... Euh, euh, une apparition dans ce podcast-là. Donc, euh, j'aimerais le messier, allez les suivre sur Facebook ou encore euh, sur Spotify. Euh, N'hésitez pas. Euh, C'est des bons gars, des bonnes filles. Il euh, n'y a pas de doute là-dessus. <rire> Donc, euh, j'aimerais tout d'abord commencer avec une bien mauvaise nouvelle. Euh, J'aurais cru que... Euh, mon, euh, mon éditorial sur euh, euh, le blog d'Allopolis, euh, qui s'appelait euh, Allopolis le Blog, aurait fait bonne figure, aurait pu apporter euh, un peu plus de, euh, de spectateurs à, ce, à cet artiste, à cette, euh, à cette personne qui travaillait fort pour nous donner euh, du contenu euh, de justice, de qualité. Euh, J'ai été fortement déçu, même attristé, de voir qu'en juin dernier, euh, les articles ont été retirés du blog. Donc, non seulement euh, il n'y a plus de nouveaux articles, mais l'ensemble du contenu a été retiré euh, du blog. Je vous avoue être particulièrement déçu. Euh, pendant quelques temps, ça a été ma principale source euh, d'information en termes de justice, considérant euh, les vagues incroyablement. Euh, comment puis-je dire Considérant l'avenue euh, dans les médias d'un titan, euh, le coronavirus. Euh, nous ne parlons que de ça. Donc, où est la place pour la justice? Euh, visiblement, même plus sur le blog d'Allopolis. Donc, euh, j'aimerais lever mon chapeau tout de même à cette belle initiative qui, ma foi, a duré trop peu longtemps. Euh, merci quand même, ce fut un réel plaisir. J'aimerais tout d'abord commencer en rectifiant le tir. Euh, par rapport au titre du podcast, plusieurs ne savaient pas euh, euh, un peu à, à quoi ça faisait référence. Donc quand hein, on parle ici d'un podcast qui parle de la justice, euh, je tenais donc à préciser que les gibiers de podcast, ça vient euh, du concept de gibier de potence, hein, des personnes qu'on considère qui ne servent qu'à une chose et se faire arrêter. C'est des personnes, des criminels là, généralement qu'on qu'on considère qu'il qui ne sert à rien d'autre que, que de se faire punir par la loi. Là. Donc, dans ce cas-ci, la potence était pour finalement aller subir le châtiment ultime, là, la mort. Évidemment, nous, on est pour une justice plus, plus moderne, mais je pouvais pas passer à côté du jeu de mots. Donc, vous comprendrez qu'on n'incite pas ici à... À se faire justice soi-même, on incite vraiment plutôt à, à parler de justice. Là. Donc, maintenant que ça c'est clair, on, on peut continuer. Plusieurs me demandent, euh, et toi, euh, qu'est-ce qui se passe de ton côté avec justement ce fameux coronavirus Es-tu en santé euh, Vous allez remarquer que j'ai pris un peu de distance, euh, non seulement avec mes voisins, mais aussi. Euh, avec la vie publique, j'ai décidé de prendre un peu de temps pour moi et euh, prendre soin de moi. Pour la première fois depuis plusieurs années, j'ai décidé de me détendre à mon chalet dans les Laurentides. Euh, il faut dire que c'est pas parce que je ne l'avais pas mérité. Hein? Euh, j'ai toujours travaillé très fort dans ma vie. C'est juste que je sentais le besoin en ces moments plus difficiles de de m'isoler, de me reposer, de prendre soin de moi. Il va sans dire que la pêche m'a fait un immense bien. Et je me sens de, de nouveau d'attaque pour, euh, pour euh, disons-le, vous livrer la marchandise et euh, vous donner la vérité dont vous euh, tenez absolument à, à entendre parler. Donc... Euh, je vais commencer sans plus attendre par euh, un sujet qui risque de déranger certains. Donc je vous avertis, euh, ce peut que vous soyez un peu dérouté par ce que je m'apprête à dire. Une chose intéressante que j'ai trouvée récemment en fouillant sur le web, c'est euh, un vidéo. Un vidéo YouTube offert comme une petite chronique par Freethink, hein, une chaîne euh, ma foi fort intéressante sur... Euh, les utilisations de l'Internet et aussi sur le, la criminologie. Euh, en tout cas, je vous laisse je vous laisse aller jeter un coup d'œil. Euh, qui nous parle d'un concept, ma foi, fort inusité. Euh, des pirates informatiques, donc des hackers, qui trouveraient des personnes portées disparues pour le plaisir. Donc, je vous entends déjà me dire, oui, mais là, de quoi pour le plaisir? il ben, faut comprendre que ces personnes-là ne sont pas employées par quiconque. Euh, non, en fait, ces personnes-là vont essayer de trouver des informations sur les gens disparus dans le cadre d'un jeu. Donc là, j'en vois déjà sourciller. Hein? Euh, bon, un jeu qui utilise des personnes portées disparues, qu'est-ce que c'est que ça? C'est donc inacceptable. On va se calmer. On va tout ensemble aller découvrir cet univers-là, puis on va regarder qu'est-ce qui se cache derrière ça. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Donc tout d'abord, hein, il faut connaître euh, l'histoire derrière tout ça. On parle en fait de Trace Labs, donc les laboratoires pour retracer des gens. Euh, tout ça, ça a été parti par un certain, un, un dénommé Rob Sell, un professionnel dans le search and rescue, donc la recherche et la, le sauvetage euh, de personnes portées disparues. Donc cet homme-là était en fait euh, dans, la, dans le métier, hein, mais aussi euh, a travaillé dans la sécurité informatique. Euh, il était euh, un peu frustré de voir que personne ne cherchait pour toutes ces personnes portées disparues, hein, parce qu'il faut, faut le mentionner. Euh, un nombre d'effectifs euh, limité est offert pour retrouver les personnes disparues, et euh, à partir d'un certain moment, les, les enquêtes s'étouffent, et euh, on ne trouve plus d'indices, et il n'y a pas plus d'informations, il n'y a pas plus d'efforts qui va être déployés, pour certains cas. Ces cas-là vont rester sans trace, sans nouvelles, et les familles aussi, d'ailleurs, le restaurant En, so en soi, c'est un peu comme un crime d'abandonner ces familles. Toutefois, euh, les policiers hein, font ce qu'ils peuvent, et puis euh, l'argent qui va être injecté va être limité. Les heures euh, qui vont être données à ce genre de recherche vont être aussi limitées, les effectifs réduits, euh, seul, c'est pas vrai qu'on peut trouver euh, toutes les informations dont on a besoin considérant qu'on n'a pas les ressources considérant qu'on n'a pas nécessairement l'expertise et c'est exactement où vient euh, s'insérer notre rob Sell. connaissant le potentiel des hackers et participant à plusieurs conférences qui, euh, qui parlaient de la profession de hacker euh, il a remarqué que certains défis étaient lancés aux, euh, aux personnes participant aux conférences. On offrait de, de hacker, hein, de, de pirater des voitures, on offrait de pirater des bulletins de vote électroniques hein, pour un peu sensibiliser, oui, mais aussi pour amuser euh, les, les participants. Et c'est là est tout le concept de base, hein, s'amuser. Les gens font ça, ils travaillent très fort d'ailleurs pour le plaisir. Ils se challenge mentalement, intellectuellement, pour le simple plaisir de pouvoir se pousser à leur limite. Et là est le potentiel. C'est pour ça que cet homme-là s'est aussi inséré dans ses, euh, dans ses euh, conférences et a fait son petit bout de chemin, a préparé une plateforme qui permettait de... Euh, pour n'importe qui qui euh, voulait participer, euh, se mettre à chercher des informations sur des personnes disparues. Mais quel est le défi? Euh, certainement pas de trouver la personne, hein, parce qu'on parlerait d'un beaucoup trop grand défi, et euh, ultimement, pour que ce soit réaliste, il faudrait que ce soit un mensonge, quelque chose de factice qui va complètement à l'encontre du projet. Donc ce qu'on fait, c'est que toute information est bonne à savoir, c'est pour ça qu'elle est récompensée à l'aide de points. Et c'est ici que le côté jeu prend sa forme. Chaque indice trouvé sur une personne vaut un certain nombre de points. Ces points sont alors transférés au compte du joueur, ce qui lui permet de s'améliorer et de monter dans le classement. Ces points vont changer en fonction de la personne qui est à rechercher. Donc, quelqu'un qui est recherché depuis plus de, de 30 ans, par exemple, va valoir beaucoup plus de points dû à la limite de sa présence sur Internet et aussi la quantité épargne et diminuée d'indices qui est possible de trouver. Pourquoi on parle de, de, de cas de 30 ans et plus? Eh bien, c'est parce qu'il y a certains cas disponibles sur le site qui font référence à des cas de 30 ans. Hein, dont celui de l'exemple qui est utilisé, si on peut dire ainsi, pour ne pas rien enlever à, à la dame. On parle de Nathalie Saint-Louis, une femme de Laval. Oui, parce que le, le vidéo prend, pour exemple, une femme de Laval, mais il y a plusieurs, plusieurs personnes à travers le Canada hein, qui euh, est recherché avec cet outil. Et euh, la femme raconte que son père a disparu il y a 30 ans. Et ensuite, elle a entendu parler de Trace Labs à travers une amie. Elle a alors contacté Rob Sell qui est installé à Vancouver et elle, elle lui a demandé s'il pouvait l'aider et il a dit oui. Donc pour une fois, de, depuis peut-être 30 ans, qui sait, quelqu'un accepte d'aider cette femme qui cherche toujours son père. Donc on revient aux conférences. Les personnes cherchent des informations. Et une fois la séance terminée, on compare les points, on compare ce qui a été trouvé et on apprend, coup de théâtre, que la personne sur qui on vient de passer plusieurs heures peut-être à chercher des informations est une vraie personne. Un vrai cas de personne disparue, et que tout ce qui vient d'être fait a un impact réel. Alors c'est terminé, le, euh, pirater des voitures, pour aucune raison, hein, juste pour voir si on est capable de le faire. Maintenant, on comprend que ce qui vient d'être fait a aidé réellement un cas actif ou même quasi inactif d'une personne qui a disparu. On a une tournure dans l'esprit des gens à ce moment-là. Non seulement j'ai fait quelque chose de bien, mais je l'ai fait pour mon propre plaisir et j'ai peut-être sauvé la vie de quelqu'un qui sait. C'est général, généralement à ce moment que Rob va venir collecter des nouveaux membres dans son organisation. Ce qui se produit à ce moment-là, les membres n'arrêtent pas de, de chercher. Ils euh, s'installent sur le site internet de Trace Lab et, avec leur compte nouvellement créé, continuent de travailler sur les cas. Une multitude de cas est offert et même si on ne réussit pas à clore un cas, on peut travailler un petit peu sur chacun des cas et tout ce qui est trouvé est une bonne nouvelle, est une réussite en soi. Les tatous peuvent, par exemple, lorsqu'identifier grâce à une photo trouvée sur un compte, peuvent permettre d'identifier euh, des personnes qui ont été victimes du trafic humain. Hein, même si on lui change sa coiffure, même si on difforme son visage, un tatou est comme une signature sur le corps. Donc ça, ça peut être un très bon indice. On peut trouver des résidences secondaires, un carnet d'adresse, euh, des, des informations sur le passé de quelqu'un, des échanges téléphoniques. Tout est bon et tout est utile. Parce que tout, au final, est regroupé dans un dossier qui, lorsqu'il sera euh, suffisamment... Euh, chargé ou du moins euh, potentiellement intéressant sera tout, continuellement euh, synchronisé avec euh, la police locale pour retrouver euh, le suspect cette initiative elle a été prise par quelqu'un qui était tanné de voir un monde où que les gens ne s'aident pas il a décidé d'utiliser une méthode bien peu orthodoxe pour y remédier cette personne c'est un exemple pour tous, car quand on a de la difficulté à, à accepter la situation, quand on a le goût de se faire justice soi-même, c'est à ce moment qu'il faut être fort et qu'il faut trouver des vraies façons d'aider les gens autour de soi, plutôt que de se faire vengeance. Cette femme de Laval, qui avait peut-être tout abandonné, mais qui continuait de garder une petite flamme d'espoir, peut-être même aujourd'hui vit, Grâce à ce programme. L'ensemble du projet est financé par de la marchandise, par des dons offerts par la société. On, on attend des gens d'aider en retour de leur aide. C'est un peu comme du bénévolat, mais qui coûte cher puisqu'il y a de l'équipement de très haute qualité qui est en jeu. D'ailleurs, ils développent des outils de programmation pour euh, retrouver des indices sur les personnes. Et ces outils sont ouverts à tous. Ils sont euh, disponibles. Donc non seulement ils ne feront pas de profit avec leur travail, mais en plus, ils aident à améliorer le système pour que tous soient bénéficiaires. Donc je les félicite et je vous invite à consulter leur site uh, tracelabs.org euh, donc euh, ces gens euh, travaillent fort pour nous et ceux qui sont euh, parmi nous des hackers, des pirates informatiques qui sont tannés de cette étiquette de, de, de pilleurs de bas étage, de, de profiteurs de la société montrez-leur que ce n'est pas parce qu'on a un talent dans quelque chose qu'on s'en sert systématiquement pour faire le mal autour de soi c'est une façon efficace et ma foi fort agréable d'aider son prochain donc je le recommande vivement et pour ceux qui ne qui ne veulent pas entendre d'autres histoires un peu euh, déroutantes de l'internet je vous conseille d'aller lire plutôt que d'écouter ce qui va suivre dernièrement euh, étant privé de ma source de nouvelles j'ai dû euh, commencé à me trouver des nouveaux informateurs parmi mes amis Facebook. Donc c'est tout simple, j'ai euh, un peu feuilleté euh, les profils, je suis allé regarder ceux qui étaient euh, tout comme moi à la recherche de vérité et j'ai remarqué que ces gens avaient tendance à eux-mêmes partager du contenu euh, judiciaire. Euh, J'ai donc compris que j'étais entouré d'une armée de détectives qui, comme moi, cherchaient à trouver le dernier euh, indice sur ce qui se passait dans le monde des criminels et des, et des accusations. Euh, il va sans dire, je n'ai pas été déçu. Il euh, faut dire que certaines personnes euh, ne vérifient pas leurs sources avant de partager. Donc faites attention, euh, mes auditeurs à la maison. C'est important de lire un texte avant de le partager, euh, car parfois le titre est trompeur, il va sans dire que euh, le message peut être parfois erroné euh, comparé à ce que l'article dit vraiment. Et donc, on, on partage quelque chose pour informer les gens, mais au final, on ne sait même pas de quoi on les informe, car on ne sait pas informer nous-mêmes. Donc, euh, faites attention à cela. Euh, en parlant de désinformation, euh, ma découverte d'aujourd'hui euh, ne laisse pas sa place dans ce domaine. Comme je disais tout à l'heure, Allo Police est enfermé, j'ai cherché d'autres façons. Et une nouvelle, en fait plutôt une image, m'a sauté au visage dernièrement. Il s'agit d'une image qu'une femme résidant dans mon quartier a partagée. Une personne, euh, ma foi merveilleuse, dont je garderai l'identité secrète, euh, qui est amie avec moi sur les réseaux sociaux. À l'occurrence, cette fois-ci, Facebook. Euh, J'ai son identité car je crois que son rôle dans cette histoire est purement secondaire et je ne désire pas l'avoir goûté aux répercussions de cette aventure. Vous voyez, l'image en question était, ma foi, fort perturbante. On y voyait, euh, aux premiers abord, euh, tout ce qui est plus normal, une personne de petite taille, <coughs> désolé, une personne de petite taille qui avait une, un ventre de femme enceinte, donc une grosse bédène qui euh, nous rappelait un peu euh, le miracle de la vie. Jusque-là, tout est beau. C'est même attachant ou euh, euh, fort agréable de se dire qu'un enfant de plus verra le jour bientôt. Toutefois, en se concentrant sur l'image et en lisant un peu les, la description, on comprend qu'il ne s'agit pas d'une femme de petite taille. Non. La vérité est bien plus lugubre. Il s'agit plutôt d'un enfant. d'une enfant d'à peine 7 ans qui porte en son ventre son propre enfant. On ne sait pas qui est la cause de cette d'énormité énormité de ce crime contre le bon sens, même contre l'innocence, je devrais dire. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas qui est responsable de tout ça, mais on sait qu'une enfant, quelque part dans le monde, tient en son ventre un enfant alors qu'elle n'a même pas fini de vivre la sienne de son enfance. Ça m'a fait froid dans le dos. Et j'hésite pas à le dire parce que c'est vraiment un sentiment ignoble de que, que de comprendre ce qui se passe dans cette image-là et, et de l'accepter. Hein, on devient un petit peu là, engourdi de tout ce qu'on voit dans les nouvelles, de toutes les atrocités qui se passent dans le monde, mais c'est pas normal de voir ça en 2020, une situation de la sorte. En voulant un peu m'échapper de, de la vérité toute crue qu'on me lançait au visage, j'essayais d'aller voir dans les commentaires. On avait des gens complètement estomaqués, des gens insultés de ce qu'ils voyaient, choqués, dégoûtés, attristés. C'était loin d'être quelque chose de facile à vivre, surtout quand des personnes viennent raconter leur débâcle personnel, leur leur goût de ce qu'est de vivre avec l'agression, d'autant plus l'agression sexuelle sur des enfants de bas âge. Ces témoignages sont tout aussi terrifiants les uns que les autres. Mais on y voit souvent le même mot clic. On y voit l'espèce de ribambelle, de, de frioliture qu'on retrouve partout qui se conclut souvent par le, le mot-clic « Save our children », donc « sauver nos enfants hein, ». Ce hashtag, comme disent les jeunes, était très populaire parmi les exemples donnés. En voyant aussi, euh, plus bas, j'ai remarqué que le, la page qui avait posté la, la dite photo, qui avait partagé la dite photo, avait répondu à certains commentaires. Ce qui m'a rappelé qui, quel genre de personnes partagent ce genre d'histoire. Est-ce des personnes détraquées? Est-ce des personnes qui veulent aider? C'est pourquoi je suis allé plus loin et j'ai fait ma petite recherche. En cliquant sur le lien de la page, j'ai pu d'abord observer le titre. Hein, le nom de cette, euh, de cette équipe, de ce regroupement, les observateurs, dit observers en fait, plus précisément. Donc une page anglophone qui, euh, qui arbore une image, ma euh, foi, singulière. Je m'informe, j'essaie de trouver un peu des informations, je clique euh, sur l'image et je fais des recherches sur Facebook, sur YouTube, sur Google que finalement, sur Google, je trouve qu'il s'agisse en fait d'un jeu vidéo. Je me vois très, très, très confus à ce moment-là. Je ne connaissais pas vraiment l'histoire des jeux vidéo. Euh, je m'informe d'autant plus. J'essaie de trouver, s'agit-il de la page d'un jeu vidéo euh, qui s'impliquerait politiquement d'une drôle de manière? S'agit-il d'un jeu vidéo portant sur les agressions sexuelles euh, aux jeunes enfants? S'agissait-il... Euh, d'une page utilisant euh, le, le jeu vidéo comme, euh, comme symbole. Hein? Donc, je me suis posé plusieurs questions pour finalement comprendre qu'il s'agissait probablement tout simplement de quelqu'un qui avait, sans tenir compte du, du contenu derrière, avait simplement pris la photo et, et l'avait mis sur sa page. Hein? Peut-être d'ailleurs... Euh, en, est, en, en réside la, la raison pourquoi cette page-là aujourd'hui est fermée au public. Euh, je ne sais pas, c'est peut-être des, des questions de droit d'auteur ou peut-être même qui sait une raison plus sombre. Nous verrons bien. Donc, quelle est cette page? Qu'est-ce qu'elle représente? On comprend rapidement en lisant qu'il s'agit d'une communauté euh, visant à protéger nos enfants, visant à garder un œil sur Internet sur tout ce qui se produit pour pouvoir sauver nos enfants de, possi de possibles agressions, de possibles dangers. Ces justiciers donnent des infos très importantes, là, des infos euh, pertinentes sur leur page. Des petits conseils pour prendre soin de nos enfants, pour les sensibiliser, pour éviter qu'à leur tour... Euh, ils vivent des choses impardonnables. Pour cette partie-là, je suis totalement avec le projet. J'ai vu des belles choses sur cette page, des beaux témoignages, des conseils et des inquiétudes. J'ai même du support. On voit toutefois qu'il y a plusieurs types de personnes dans ce groupe. Des personnes dont la présence est à remettre en question, disons, peut-être même dérangeante. J'ai assisté à travers les méandres, de, à des dérapages, à beaucoup de désinformation, à des choses basées sur des spéculations, des, des idées un peu farfelues ou des personnes millionnaires voudrait capturer des enfants pour se baigner dans leur sang et faire des rites sataniques, donc des choses complètement hors du commun, hein? des choses un peu tordues qui vient un peu euh, rentrer en contradiction avec l'infographie et, et les le sentiment général de la page, du moins ce que j'en pensais l'être. Cette dichotomie-là vient vraiment changer la perception et puis... Euh, enlève un peu du sérieux de la page, malheureusement. Toutefois, à travers cette dérapage et cette désinformation, on a beaucoup, on a beaucoup de, de personnes qui veulent s'informer qui vont se perdre dans ces détails. On comprend alors que certaines personnes associent le, la pédophilie au satanisme, à l'occultisme, que les personnes qui s'attaquent aux enfants sont automatiquement des monstres, des démons venus de l'enfer, venus nous enlever ce qu'il y avait de mieux sur Terre. Des fois, la souffrance nous amène dans de drôles d'endroits. Et les références et, et déductions que l'on en tire sont un petit peu euh, brouillées par toutes ces émotions. Une émotion qu'on retrouve particulièrement, c'est la haine. Et les appels aux fourches se font par centaines sur cette page. On n'offre pas seulement du sport, on offre sous, aussi euh, ses bras, ses muscles, pour aller dégommer le moindre pédophile qui pointera le bout de son nez. On est, mesdames et messieurs, dans une pure chasse aux sorcières où on a remplacé les sorcières par des personnes indignes qui se cachent derrière leur écran voulant s'attaquer à nos petits-enfants. On démonise les personnes avec des problèmes de santé mentale et les personnes qui ont des attirances physiques contre les, envers les enfants et on veut absolument les éliminer. Je ne prône pas la pédophilie. Elle me dédaigne. Elle me dégoûte. Toutefois, il faut faire confiance au système de justice. Il faut faire confiance aux juge. C'est au juge qu'on a donné la responsabilité de juger de la qualité d'une personne, de la culpabilité d'une personne. C'est pourquoi je vous explique que vous n'avez pas le droit d'appeler à tuer quelqu'un ainsi, puisque vous ne, re, ne vivez pas avec la responsabilité du juge. Vous n'avez pas à dormir avec sur votre conscience des choix passés, des choix parfois erronés n'avez pas à vivre avec cette pression de définir quelle est la vérité parmi un tissu de mensonges. Donc autant votre haine est grande et peut-être même justifiée dans plusieurs cas, autant je vous implore d'arrêter cette chasse. Protégeons nos enfants, je suis d'accord. Mais ça ne vaut pas la peine de s'attaquer à des gens quand on n'est même pas assez outillé pour définir si ils sont l'ennemi. J'ai vu des choses terribles où on accusait des personnes de pédophilie sur une page publique et qu'on invitait, en donnant l'adresse et en donnant des informations personnelles sur la personne, à aller s'attaquer à cette personne. Si vous étiez hors de tout doute convaincu que cette personne avait affaire dans un trafic quelconque, s'il vous plaît, contactez la police. Contactez immédiatement la police et faites votre devoir de citoyen. Malheureusement, pour ce que vous voulez en faire, ce devoir est trop limité. Si vous voulez devenir juge, devenez juge. Si vous, devenez, si vous voulez devenir policier, devenez policier. Mais d'ici là, laissez faire les professionnels. On n'a pas besoin d'un code meurtre en plus d'un code pédophilie. Faites attention à ce que vous lisez sur Internet et faites attention à vos propres émotions. Elles peuvent vous jouer des tours. Une autre chose qui fait, disons, brasser brasser la cage de certains, c'est un autre mot-clic. Cet autre mot-clic qui fait tant jaser, c'est le pizza gate. Pour ceux qui connaissent l'histoire, vous me voyez bien clairement en venir. Euh, tout d'abord, il faut expliquer ce qu'est le Pizza Gate. Hein? On fait référence au mot pizza, hein? le méconnu italien euh, que tout le monde adore, et Gate qui fait référence au Watergate, l'histoire euh, euh, d'espionnage politique euh, qui se passait dans le complexe immobilier du même nom. Euh, pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à me faire mention, je pourrais faire un dossier spécial sur le Watergate, même s'il s'agit d'une histoire un peu plus euh, distancée dans le temps de, de nous. Mais il va me faire plaisir de vous expliquer de quoi il s'agit. Donc je continue. Le Pizza Gate, c'est une théorie conspirationniste, hein, selon les médias euh, plutôt. Euh, selon les médias plus traditionnels. Euh, qui prétendent qu'il existe un réseau euh, pédophilique autour d'un homme, euh, euh, en fait plus particulièrement l'ancien directeur de campagne d'Hillary Clinton, M. John Podesta. Euh, pourquoi on dit ça, dans le fond, c'est parce qu'il y a plusieurs courriers privés qui se sont euh, fait divulguer, qui ont été euh, euh, échappés euh, dans le, la mer d'Internet et qui ont fait euh, beaucoup jaser. Et on parlait d'ailleurs d'une pizzeria euh, à travers ces messages-là, donc des messages très étranges qui considèrent, qui, con, qui contiennent euh, des informations sur cet homme euh, qui ont fait naître cette théorie-là. Euh, tout a été réfuté par les médias américains et la police, mais euh, les personnes euh, qui euh, maintenaient euh, cette conspiration, là, cette euh, cette théorie de conspiration continue d'affirmer qu'elle est vraie. Euh, donc, euh, cette, euh, cette immense histoire un peu euh, rocambolesque parle d'un courriel qui a, été, qui a été changé, qui, euh, qui lorsqu'on qu les lit comme ça, semble plutôt anodin, qui parle de pizza et de fromage, euh, mais en fait, cache quelque chose de beaucoup plus lourd, selon certains. En effet, les mots « pizza » et « fromage » et « pâte » voudraient plutôt dire des... Euh, ce serait plutôt, en fait, des codes secrets euh, que s'échangeraient des hommes pour, euh, pour acheter les services de prostitution ou de la pornographie juvénile. Donc, euh, le, la pizza au fromage, donc « cheese pizza », qui euh, s'écrirait CP en, en abrévier, euh, faisait référence à un autre CP qui serait Child Pornography, donc de la pornographie juvénile. Donc, ces codes secrets seraient utilisés pour euh, acheter des services. Et tout ça serait caché sous le couvert d'une pizzeria, plus particulièrement le Comet ping-pong pizzeria, euh, qui appartient à James Alephantis. Cet homme-là homme est dans la mire de plusieurs personnes, entre autres par ses comportements étranges et euh, un chandail sur lequel il avait euh, apposé « J'aime l'enfant » ou encore une affiche de concert qui se serait dé déroulée dans la pizzeria qui, euh, considé qui était considérée comme pédophilique pour certaines personnes, entre autres à l'aide d'un genre de symbole de triangulaire dans lequel on retrouve un genre de tourbillon euh, qui serait un symbole bien connu euh, des personnes qui aiment les petits garçons. Donc là, on avait beaucoup, beaucoup d'informations qui étaient difficiles à vérifier. Euh. Ça l'a fait beaucoup jaser. On parle aussi de M. Epstein, euh, qui aurait été nommé dans ses courriels. M. Epstein, qu'on qu sait bien, était un, un genre de détraqué millionnaire qui amenait des personnes sur une île privée pour profiter d'un service de prostitution juvénile. Donc, beaucoup de gros noms dans ce do dossier. Euh, ont été euh, retrouvés morts en fait ou ont été retrouvés comme, euh, comme étant euh, morts d'une mort naturelle ou plutôt d'un suicide alors que finalement on se demandait si c'était pas pour cacher là, des informations euh, tout ça vient un peu à ébullition pendant la, la campagne électorale des États-Unis de 2016 euh, ça, ça a beaucoup fait jaser euh, même qu'en décembre 2016 après les élections euh, Edgar Madison entre dans la dite pizzeria avec un fusil d'assaut et menace un employé avant de faire feu dans l'établissement. Euh, après son arrestation, M. Madison explique au policier qu'il qui a fait euh, un déplacement de plusieurs milliers de kilomètres, plusieurs centaines de kilomètres, pour euh, aller prouver, euh, hors de tout doute... Euh, ce qui se passait derrière cet établissement pour aller enquêter lui-même, aller sauver des enfants esclaves sexuels, selon lui, qui se trouvaient cachés dans l'établissement. Or, il n'a trouvé aucune preuve, du moins c'est ce que les autorités racontent, et il s'est rendu la journée même sans résister aux policiers. Les partisans pensent, les partisans de la conspiration, bien sûr, pensent que M. Madison Welsh ne serait qu'un acteur payé pour agir de la sorte. Éclaire l'histoire. Le 8 décembre 2016, il n'admet pas que ce qu'il avait lu en ligne était faux. Toutefois, il reconnaît qu'il n'avait vu aucun enfant à l'intérieur du bâtiment. Le 22 juin 2007, il est condamné à quatre ans de prison. L'incident n'empêche toutefois pas la rumeur de continuer à se répandre et à prendre de l'ampleur. Ainsi, Plusieurs personnes se rallient à, au mouvement et continuent le combat. Même que un, un certain Michael J. Flynn, le fils du conseiller à la sécurité nationale nommé par Donald Trump, euh, a tweeté ceci. Jusqu'à ce que le Pizza Gate soit prouvé faux, ça reste une info. La gauche semble oublier les mails de Podesta et les nombreuses coïncidences qui s'y trouvent. Plusieurs gros noms en viennent à s'allier à cette à cette histoire sans toutefois que des preuves tangibles en sorte comme le mentionne le tweet beaucoup de coïncidences beaucoup de coïncidences dérangeantes en fait toutefois l'homme qui rentre dans un restaurant et qui menace un pauvre employé avec un fusil de de de, de calibre militaire selon moi, ça n'a clairement pas sa place. Hein? Euh, faire justice soi-même euh, en menaçant avec un arme de gros calibre comme ça, euh, ça l'a clairement traumatisé ce pauvre homme qui, euh, on, on, on l'imagine, est innocent jusqu'à preuve du contraire. Euh, L'analyse de tout ça, c'est que selon plusieurs journalistes, l'arrestation de M. Madison en 2016 euh, après sa, son irruption armée dans la pizzeria euh, marque le culminant le l'amoncellement le euh, disons d'une campagne de fausses nouvelles qui a dominé l'élection présidentielle américaine en fait on, on croit que ce, ce remis ménage a été alimenté par les médias américains mais aussi par euh, l'équipe Trump pour discréditer euh, l'équipe Clinton. Au final, euh, l'avenir nous a révélé que Monsieur Epstein était une personne euh, de bien peu de confiance et qu'il y avait en effet quelque chose de louche qui se remet tout ça. Ce qui a amené beaucoup de re-questionnements. Beaucoup euh, de médias d'ailleurs mentionné à quel point cette théorie c'était. Euh, alimenter rapidement et avec grossi pour euh, dénoncer finalement des pratiques journalistiques euh, douteuses et à quel point euh, même si euh, même si les médias essayaient d'être euh, constants beaucoup de fausses nouvelles se glissaient dans, dans les discussions donc euh, toute cette euh, ce, ce branle-bas finit par euh, même atterrir au Québec euh, en effet, euh, comme je vous parlais plus tôt, le signe euh, reconnu comme étant un signe euh, dévoilant son, son amour des petits garçons, le triangle tourbillonnant, aurait été euh, le logo d'un café au Québec qui aurait été vandalisé par un, un groupe euh, croyant en la théorie du « pizza gate » et en croyant d'ailleurs que les personnes de ce café auraient fait un peu comme la pizzeria des États-Unis, euh, auraient fait un partie de ce grand réseau de prostitution juvénile. Il va sans dire que les propriétaires ont démenti cette accusation et ont, ont voulu accuser les personnes d'incitation à la haine et de, et de dommages collatéraux. Euh, sans précédent à leur magasin. Euh, non seulement le, la vitrine de ce café a été complètement détruite, mais aussi leur réputation. Pour ceux qui sont un peu euh, troublés par tout ce qu'ils viennent d'entendre, ou, ou même un peu perdus, euh, il faut le dire, cette, euh, cette histoire parle principalement d'un potentiel réseau de trafic humain, de pédophilie de de prostitution juvénile qui se cacherait sur les yeux, sous les yeux de tout le monde, dirigé par des millionnaires dans des pizzerias, donc hein, on parle de quelque chose d'assez euh, farfelu mais juste assez crédible pour que plusieurs y croient et surtout euh, la haine que nous avons pour les gens euh, plus fortunés que nous euh, alimente bien cette euh, rumeur. Euh, je ne suis pas là pour la démentir ou pour l'appuyer, mais je souhaite quand même que vous fassiez votre bout de chemin et que vous doutiez pas seulement des, des médias euh, euh, populaires, mais aussi de ces personnes qui nous alimentent en haine tous les jours. Toutefois, même dans cette haine, certains ont trouvé un sens, ont trouvé euh, un sens de la communauté. C'est pourquoi je veux vous parler plus précisément de « Avicii ». Bon, je peux comprendre votre confusion, là, euh, pourquoi parler de toute cette histoire cambolesque pour finalement terminer avec euh, Avicii, euh, un, un chanteur, euh, Dieu et son âme, euh, qui n'est plus parmi nous, ou euh, un disque jockey, un DJ, en fait, pour être plus précis. Eh bien, cet homme euh, a écrit une chanson, euh, il y a quelques années, plus précisément en 2015, euh, avant toute l'histoire du Pizza Gate qui fait danser, euh, qui fait, danser, hein, qui fait euh, comme d'habitude, comme toutes les autres chansons, là, qui est très rythmée, très agréable, qui, euh, à première vue, ne parle pas du tout de, de ce sujet, mais lorsqu'on regarde le clip, on comprend vite ce qui se passe. En fait, euh, ce qui se produit, c'est que euh, le clip euh, nous montre la, les aventures d'un d'une un, diade, d'un groupe de deux personnes euh, qui euh, tuent euh, des personnes euh, abondamment, euh, qui, euh, une après l'autre, cochent des personnes sur une liste euh, telle des, euh, des tueurs à gages. On comprend avec le ton de l'histoire que, que nos deux protagonistes euh, semblent faire quelque chose de de bien dans la limite euh, de l'éthique. Euh, elle semble, en fait, euh, pour m'expliquer, tuer des personnes de bien peu fréquentables, de mauvaises personnes même. Et euh, à la fin du clip, on comprend que ces personnes qu'ils ont tuées euh, étaient en fait euh, les mêmes personnes qui euh, les ont vendues euh, lorsqu'ils étaient enfants, ces deux mêmes les deux mêmes protagonistes. Donc, on comprend que c'est un peu la vengeance euh, d'enfants désabusés, d'enfants euh, détruits par euh, la cruauté humaine. Et euh, on peut ensuite analyser les paroles là, pour, euh, où euh, les, personnes, les, les personnes disent euh, « Nous avons chanté euh, notre chanson pour les petites choses. Euh, la magie est calme, mais... » la joie que nous, nous amène courir euh, en bas d'une pente, euh, nous, font, euh, nous font désirer que l'on sache que l'amour est une chose fragile et on souhaite pour les jours meilleurs. Donc, hein, pour l'instant, des paroles comme ça, euh, sans, euh, sans sens plus grand, ne nous, nous disent rien de, de particulier, mais on comprend un peu euh, que c'est... Euh, un peu la mort de, de cette innocence enfantine qu'on retrouve dans les paroles et dans le clip à la fois. Là, on, les deux mis ensemble nous indiquent peut-être euh, peut-être un passé plus lourd pour Avicii ou encore euh, on essaye alors de, de, de dénoncer cet, cet abus envers les enfants. Il va sans dire que cette chanson est devenue l'hymne des, euh, des défendeurs de la théorie du Pizzagate, hein, les, les pourfendeurs de cette euh, de toute cette histoire. Et avec raison, hein, les, les coïncidences, encore une fois, s'accumulent pour donner un argument, euh, oui, ébranlable, mais toutefois logique, selon ce, ce raisonnement, à ces personnes. En effet, M. Avicii... Euh, est mort peu de temps après... Euh, ben peu de temps. Ré relativement, mais... Ce, cet homme est mort après avoir écrit euh, cette chanson quelques, quelques temps plus tard. Et puis, euh, on croit alors déceler quelque chose. Alors on parlait dans le clip d'un d'une alliance de, de pédophiles, hein, d'un groupe secret de... De trafic humain euh, dé démantelé par euh, des anciennes victimes donc on croit alors euh, au sein de la communauté de, de la théorie que euh, cette chanson était en fait un message un message qui euh, disait aux gens réveillez-vous il, il se passe des choses horribles sous notre nez et cet homme aurait été tué en fait pour ces raisons donc les euh, circonstances euh, Concernant sa mort, aurait été maquillée, aurait été de la poudre aux yeux pour en fait camoufler le fait que cet homme aurait été tué car il en savait trop. Malheureusement, euh, c'est encore une fois un moteur d'alimentation à la haine et un exemple pour certains. On cherche alors à, comme un peu dans le clip, trouver une liste, notre propre liste, de pédophiles à exécuter. Donc, en, en se cherchant cette propre liste, on, on veut humilier ces, ces prédateurs, on veut les tuer de, devant la place publique, les exécuter comme, comme dans l'ancien temps sur la potence. Hein? Et dans le clip... L'homme est d'ailleurs euh, l'homme final, hein, le, le, le mastermind un peu, si on veut, derrière tout le projet, se retrouve pendu devant une foule et euh, marqué au fer rouge de l'enseigne Pédophilia, hein, qui euh, le décrit pour ce qu'il est. Beaucoup, beaucoup de haine. C'est pourquoi j'ai essayé d'y aller avec un gamin de sel, mais je vous le rappelle encore une fois. Ce n'est pas une façon de payer hommage à ces personnes qui ont souffert. On ne répond pas à la violence par la violence. J'aimerais terminer sur, cette, sur cet éditorial, ma foi, plutôt lourd, hein, en vous indiquant que la justice est peut être faite dans les cadres de la loi. Mais qu'avant tout, il faut s'armer de compassion, qu'il faut s'armer d'écoute et d'empathie envers les victimes. Croyez-les. Ayez la décence d'être de leur côté. Ayez la décence de les croire et de ne pas éviter d'aller à la police. Hein, ces ces gens-là sont victimes de réels crimes. Et il faut euh, agir en conséquence prenez-le au sérieux, et le système aussi le prendra au sérieux, j'en suis sûr. Sur ce, j'aimerais vous remercier d'avoir été à l'écoute pendant toute euh, la durée de cet épisode. Euh, je vous invite euh, à laisser un 5 étoiles sur la page, sur iTunes, et puis euh, je, je ramasse les... Euh, les suggestions, si vous avez des commentaires par rapport à l'émission, n'hésitez pas. Euh, pour ce qui est du Watergate, euh, l'offre tient toujours, ne vous inquiétez pas. Euh, je vais tenter de faire plus d'épisodes prochainement, mais d'ici là, euh, n'hésitez pas à me contacter. Euh, je suis toujours bien content d'avoir de vos nouvelles. En attendant, assurez-vous de faire régner la justice en étant du bon côté. Et en laissant la loi faire le tri, en espérant que ce message ne passera pas inaperçu, c'est Patrice Gagnon qui vous souhaite une bonne semaine.